0: Están Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 9 de mayo del año 2023, Día de Europa. Con todos los europeístas que nos consideramos los españoles, y a esta fiesta le seguimos sin hacer sin ni puñetero caso. Es la verdad. 9 de mayo, Día de Europa. Si nos dieran el día libre, pues igual le tendríamos más cariño a, a la fiesta en cuestión. Pero está visto que estas fiestas inventadas y sin, sin una buena historia detrás... ...pues están condenadas un poco a la indiferencia... ¿no? ...y eso es lo que va a pasar hoy con el Día de Europa... ...bueno es martes... ...martes de Consejo de Ministros... ...a eso del mediodía empezaremos a saber por tanto si... ...la cordial portavoz del gobierno... ...ministra Isabel Rodríguez... ...por la que aquí tenemos el mayor de los afectos... Eh, ...si ha escarmentado... ...o si persevera... ...es decir, si se da por reprendida... ...y se limita a cumplir escrupulosamente... ...con su misión de informar de los acuerdos que tome el gabinete... O ignora la tarjeta amarilla que le sacó la Junta Electoral y sigue utilizando la sala de prensa de la Moncloa como si fuera el Palacio de Congresos de Puerto Llano, es decir, para dar mítines contra Feijóo. En mi labor, cuando se me interpela sobre un asunto concreto, pues atender en esa concreción a eh, lo que ustedes me están respondiendo. Preguntando, eso es. Preguntando, que los periodistas me preguntan. Me preguntan qué voy a hacer yo si no responder. Fue lo que dijo la semana pasada la ministra, Que voy a hacer yo? Pues responder que no está bien abusar del altavoz que supone la sala de prensa de la Moncloa para juzgar, para atacar, para denigrar a los partidos políticos y a sus líderes, o sea, a Núñez. Fijo, es que me han preguntado que qué me parece, les que yo, pues, pues pasa palabra. Entenderá que yo como portavoz del gobierno no puedo ponerme aquí a criticar lo que hacen o dicen los demás. Digo, hoy sabremos si hay o no hay acto de contrición por parte de, de la ministra... ...el portavoz... ...que es... Que, ...que fue alcaldesa de Puerto Llano... pues digo lo del... ...lo del auditorio... ...el Palacio de Congresos de Puerto Llano... ...eh, lo central... ...que ahí es donde... ...se suelen dar los mítines... por cierto, Puerto Llano es el único sitio... ...en el que van a coincidir... Eh, ...Sánchez y García Page... ...durante la campaña electoral... ...el único lugar donde van a... ...pronunciar un, ...a dar un mitin juntos... ...Sánchez y García Page... ...Puerto Llano donde gobierna el PSOE... ...desde que existe... ...Puerto Llano prácticamente... ...por lo menos desde que existe la democracia actual en Puerto Llano... ...bueno, que tampoco será un asunto este de si la portavoz cumple o no cumple... ...con lo que la Junta Electoral Central le está diciendo... ...tampoco será que de un asunto que tenga mucho más recorrido... ...entre otras cosas porque la Junta Electoral le puede sacar la tarjeta amarilla... ...pero claro, no la puede, lo que no puede es sacarle la tarjeta roja... ...no la puede expulsar de portavoz, del púlpito de la Moncloa... ...y con esa ventaja han jugado siempre los, los portavoces, los ministros... ...los presidentes de gobierno... ...en sus comparecencias en la sala de prensa de Moncloa ...dice, ¿qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me multen? Pues se paga la multa ahí pa'lante. No tendrá más recorrido el asunto... ...aunque tiene toda la relevancia del mundo este asunto... ...porque es la prueba de hasta qué punto los gobiernos en España... ...juegan a diluir la frontera que existe entre el Poder Ejecutivo... ...que dirige el país... ...y el Comité de Persuasión y Propaganda... ...al servicio de los intereses del partido político... ...al que pertenece el presidente de turno. Sé que a estas alturas induce un poco la melancolía... ...denunciar que el gabinete del presidente... ...el gabinete del equipo más próximo... ...funcione como un comité de campaña electoral... ...sin pagar siquiera el alquiler de los despachos de la Moncloa... ...que utilizan como si fuera la Moncloa una filial de Ferraz. Hemos tenido a jefes de gabinete en el gobierno de España de Ferrazo de Génova claro hemos tenido a jefes de gabinete que a la vez que eran jefes de gabinete del presidente del gobierno decidían en qué medios ponía su publicidad electoral el partido político al que pertenecían señor Moragas fue jefe de gabinete con Mariano Rajoy y a la vez era el jefe de la campaña electoral o sea el que decidía <risa> dónde ponemos las cuñas <risa> hemos tenido a jefes de gabinete que a la vez que diseñaban la España de 2050 iban Redondo le estaban diseñando los eslóganes, los vídeos, los actos de campaña electoral a los candidatos socialistas. Valga para Gabilondo, el, el Ángel Gabilondo, valga para Salvadorilla, jefe de campaña, Iván Redondo. Aún en sus tiempos de gloria, como gurú con una legión de subordinados al servicio de la causa propagandística en el Palacio de la Moncloa. Y ahora tenemos a un presidente que premeditadamente utiliza los mítines para anunciar los acuerdos del Consejo de Ministros, del Consejo de Ministros siguiente, antes por tanto de que el Consejo delibere nada, él ya está anunciando lo que se va a aprobar, y alimentando esta idea de que el gobierno no es más que una herramienta para ejecutar la estrategia electorera de su partido. Con los ministros socialistas encantados de verse reducidos a esta condición de coros y danzas... Que dice el presidente que el martes aprobamos no sé qué, ole, ole. Y con los ministros de Podemos maldiciendo ahora esta práctica. Porque, claro, los ministros de Podemos también son utilizados. Sin que en un arranque de dignidad tardía sean capaces de coger de una vez la puerta y marcharse a su casa. Fíjese lo que va a pasar hoy. Hoy, salvo sorpresa. ...el gobierno va a aprobar esto del aval del 20% del ICO... ...para los jóvenes que pidan una hipoteca... y quieran endeudarse comprándose un piso... ...claro lo van a hacer... ...lo va a hacer el Consejo de Ministros... ...porque así lo anuncia el presidente... ...sabiendo que los ministros de Podemos... ...están en contra de la medida... ...este es el, el milagro que se obre hoy... ...en el Consejo de Ministros... ...que el gobierno va a presentar como una decisión deliberada... ...y acordada... ...dentro del gobierno... Una medida que en realidad los ministros de Podemos repudian en público, hasta el punto de que ayer la calificaron de infamia. Que lo digan los Pablos de, de Podemos, Echenique y Fernández, no Iglesias. Adelante, Pablos. Esa propuesta la han celebrado ya Ana Patricia Botín. Una medida del Banco de Santander. El PP. También ha planteado el Partido Popular. Y Ortega. -Sin. Que agrada a Vox. Creo que con eso... Lo digo todo. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos. Hay que reconocerle a Podemos el valor de salir en público a repudiar una medida aparentemente tan popular, o populista, no sé, como esta de avalar a los jóvenes para su primera hipoteca. Esto que parece, no, es que si los jóvenes están contentos con nosotros, pues dice Podemos, a nosotros no nos gusta. ...y razón no le falta... ...primero en esto de que... Eh, ...esto no es lo que... Eh, ...la filosofía de la ley de vivienda... ...que tanto... ...con tanta trompetería... ...se anunció estas semanas atrás... ...la filosofía es que hay que promover... ...el alquiler asequible... ...que, que en realidad es verdad... ...lo que los jóvenes... Eh, ...cuando están con su primer empleo... ...con sus primeros ingresos... A lo que aspiran es o, es... ...o estudiando... ...a lo que aspiran es a poderse pagar un alquiler... ...no a comprarse una casa... Decir, ...todavía no estamos para eso... ...ni anímica ni económicamente... ...no estamos para eso alquiler asequible dice. esa era la prioridad y ahora aparece esto otro del Estado avalando a quien en teoría no tiene recursos suficientes como para asegurar que va a poder pagar la hipoteca hasta el final que de eso va el aval claro que se le pueda conceder el crédito a quien presenta cierto riesgo de no estar en condiciones de devolverlo y por eso está el Estado ahí detrás diciendo yo avalo el 20% y dice Podemos cuidado cuidado que esto puede generar una burbuja inmobiliaria otra burbuja inmobiliaria más bien lo que puede generar es aquello de el, el, la mala medición del riesgo de los clientes a los que se les concede una hipoteca. Pero bueno, como luego está el Estado detrás. ¿verdad? Esto hay que reconocérselo a Podemos, que en esto es coherente, no como otros. Lo que no se le puede reconocer a Podemos es la coherencia de dar la batalla en contra de esta medida dentro del Consejo de Ministros, salvo que hoy se produzca una sorpresa en la Moncloa. Ayer dijo Echenique, esta propuesta que ha hecho el presidente, no, si es que el presidente no lo ha presentado como una propuesta, lo ha presentado como una decisión que ya está tomada, fue anunciada como un hecho, recordamos. Vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20% de la hipoteca a nuestros jóvenes menores de 35 años. Vamos a, vamos a, no, vamos a ver si convencemos a Podemos, vamos a ver si negociamos con, no, no, vamos a, a nuestros jóvenes, a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes que lo mismo necesitan ayuda para pagarse el Interrail que para meterse en un piso. Dice, ¿este verano que ¿Nos hacemos mochileros o propietarios? Dicen los jóvenes. Sánchez ha lo que van a aprobar los ministros sin preguntarles antes a los ministros. Si Podemos está en contra del aval del ICO, hoy es el día de demostrarlo. Bueno, falta comisiones obreras que lo va a ratificar hoy, pero está hecho el acuerdo de patronal y sindicatos para las subidas salariales de este año y de los dos próximos años. Con 30 folios, 32 creo, que hacen suyos empleadores o representantes de la patronal y eh, empleados o representantes de los eh, sindicatos. Son 30 y tantos folios que recogen otros acuerdos, otros objetivos, no solo lo de los sueldos, de lo que luego hablaremos con, con Garamendi y con Pepe Álvarez. Por ejemplo, el derecho a desconectar al terminar la jornada laboral ni mails ni whatsapps del jefe eh, la regulación más minuciosa que se reclama del teletrabajo en qué condiciones para qué tareas y sobre todo quién paga los instrumentos necesarios para teletrabajar el uso de la inteligencia artificial qué tanto temor genera por la cantidad de empleos que puede llevarse por delante pero bueno lo fundamental es lo de los salarios y ¿sí? la subida del 4% y la cláusula de revisión salarial en el caso de que el ipc la inflación supere el 4% este año y el 3% los dos próximos. El gobierno ha celebrado muchísimo este acuerdo, pero precisamente por haberlo hecho, le ha tomado la palabra uno de los sindicatos principales de la función pública, que es la CESIF, que está reclamando que se reabra ahora la negociación salarial entre el gobierno y los funcionarios. ¿Por qué? Porque ahora resulta que en el sector privado los patronos son más generosos. ...en el sector público... ...le exigimos a nuestra patronal... ...le exigimos a nuestro gobierno... ...que no nos trate peor... ...que la patronal de la privada... ...a los trabajadores de la privada... ...los funcionarios exigiéndole al gobierno... ...que se comporte como la CEOE... dice, ministra Montero, hágase usted, haga usted Garamendi ¿no? Tanta progresía, tanta historia, ministra... ...se le revela un sindicato de funcionarios... Se le declaran en huelga los inspectores de trabajo, los funcionarios del cuerpo General de Justicia y, si nada cambia para la próxima semana, jueces y fiscales. O sea, la mayor conflictividad laboral resulta que la está viviendo el sector público y el Gobierno, entre tanto, dando lecciones de pacificación a patronales y sindicatos. Carlos Alcina, en Onda Cero.